0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. In meinem Podcast zu dauerhafter Gelassenheit geht es heute um mehr Klarheit und Fokus im Leben. Was ist Klarheit? Ich habe mal wieder Wikipedia bemüht, da sagt René Descartes, Klarheit und Deutlichkeit sind ein Kriterium der Wahrheit. Hm. Also ohne Klarheit kommen wir nicht zur Wahrheit. Nach Gottfried Wilhelm Leibniz ist die Klarheit einer Vorstellung ein Maß für ihre Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Je klarer du in deiner Vorstellung bist, umso eher wird sie wirklich. Und konkret, wenn es um die eigene Ausdrucksweise geht, da geht es darum, sachlich zu bleiben einfache Sprache zu benutzen, also nicht mehrdeutig zu sein, Kürze und Einfachheit anzustreben und konkrete Beispiele zu finden, um das zu illustrieren, was du sagen möchtest. Wozu brauchen wir Klarheit und Fokus? Yogisch betrachtet ist Klarheit das, was wir mit Yoga anstreben. Dazu das Bild von einem schönen Bergsee. Der Sand ist aufgewühlt und wenn er sich widerlegt, wird das Wasser wieder klar und wir können bis zum Grund schauen. Und das ist das Sinnbild dafür, dass wir nur durch Klarheit zur Erkenntnis und Wahrheit gelangen. Fokus ist wiederum Konzentration. Wir benötigen sie für jede einzelne Aufgabe. Multitasking ist zwar uralt, wahrscheinlich schon seit der Steinzeit mussten wir unsere Aufmerksamkeit teilen, damit wir nicht von einem Säbelzahntiger plötzlich angefallen wurden. Aber deshalb ist sie natürlich heute noch lange nicht zielführend für die, naja, heute oder westliche Arbeitswelt. Eine Untersuchung der Michigan State University aus dem Jahr 2013 hat gezeigt, was uns so Unterbrechungen kosten. Also um nach einer Unterbrechung wieder ins Thema zu kommen, benötigt man eine sogenannte Wiederanlaufzeit. Auch andere Studien haben belegt, dass diese Wiederanlaufzeit mindestens fünf bis acht Minuten beträgt. Egal, wie lange die Unterbrechung angedauert hat. Dazu kommt, dass nicht nur die Konzentration nach jeder Störung nachlässt, sondern auch die Leistung insgesamt abfällt. Also eine nur wenige Sekunden dauernde Störung lenkt nachhaltig ab und verdoppelt die Fehlerhäufigkeit. Weil Ehrlich, das finde ich heftig. Also, Zeitverlust entsteht durch die Störung selbst. Dann braucht man diese Wiederanlaufzeit. Die Konzentration sinkt, die Arbeitsergebnisse verschlechtern sich dadurch und am Ende bleibt auch noch die Motivation auf der Strecke. Ich stelle dir dazu gerne eine Studie zur Auswirkung fragmentierter Arbeit in die Shownotes, falls es dich interessiert. Und jetzt kommen wir zu meinen Hacks für mehr Fokus. Die sind teilweise aus dem Yoga, teilweise auch aus anderen Techniken. Und um überhaupt fokussieren zu können, müssen wir erstmal gucken, was gibt es denn so für Aufgaben im Leben? Und über das äh, sogenannte eisenhower prinzip teilt man das so in vier Bereiche auf, was wichtig ist und was dringend ist. Der Unterschied zwischen dringend und wichtig. Dringend und wichtig sind Aufgaben, also die, die beides sind, dringend und wichtig, sind Aufgaben, die unsere sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Also zum Beispiel, wenn es brennt. Dringende Aufgaben sind immer sehr eilig. Aber im Arbeitsleben tarnen sich da viele als wichtig und dringend, sind es aber deshalb noch lange nicht. Vielleicht hat das ja noch einen Tag Zeit, dann sind sie nicht dringend, aber immer noch wichtig. Wichtig aber nicht dringende Aufgaben, das sind Dinge, die uns zu unserer langfristigen Vision, zu unseren Wünschen und Zielen bringen. Wenn wir an diesen Dingen arbeiten, kommen wir meist in einen Flow, wir fühlen uns richtig gut. Deshalb sind sie auch sehr wichtig für uns, weil sie uns weiterbringen und unsere Energiespeicher wieder auffüllen. Dazu gehören Beziehungen, Freizeit, Sinn im Leben finden, aber auch die persönliche Entwicklung. Nicht dringend, aber wichtig sind Aufgaben, die eben erledigt werden müssen, aber nicht sofort. Oft sind sie langweilig, aber eben nötig. Dazu gehören Unterbrechungen, die passieren halt, und Meetings, oft unnötig. Und man muss natürlich zum Beispiel auch seine Steuererklärung machen. Ist leider wichtig, aber nicht dringend. Dann gibt es noch die letzte Kategorie. Und da fallen nicht wichtige, nicht dringende Aufgaben. Das sind Zeitverschwender. Das können sogar ganz angenehme Sachen sein, die aber eben Zeit fressen. Und von diesen unwichtigen Dingen sollten wir nicht zu viele machen oder sie nicht zu oft machen. Und am besten sogar ganz abstellen. Zum Beispiel Candy Crush spielen oder sonst wie irgendein Spiel am Handy machen. Das macht zwar Spaß, lenkt aber von den Aufgaben ab, die für unsere persönliche Entwicklung wichtig sind. Und wenn du also das in diese Bereiche mal unterteilt hast, was es so deine Aufgaben sind, vielleicht führst du einfach mal eine Woche so eine Liste, wo du einfach nur alles aufschreibst, was du so Tag für Tag machst und unterteilst sie dann in diese vier Bereiche. Und wenn du das identifiziert hast, dann ist es gut, danach das Wichtigste jeden Tag zuerst zu machen. Wenn etwas wichtig ist für deine persönliche Entwicklung, vielleicht kannst du das direkt nach dem Aufstehen machen. Und äh, da dann eben auch genau dadurch auch täglich etwas für deine Ziele und Wünsche tun. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist, aber jeden Tag etwas in diesem zweiten Bereich zu tun. Dann geht es natürlich darum, Unterbrechungen zu vermeiden. Und auch einfach mal die Hefte in die Hand zu nehmen und die, deine Arbeitszeit zu gestalten. Also nicht nur sie zu erleiden, sondern ähm, daran wirklich zu gestalten. Also indem du einfach dein Handy ausstellst, wenn du was Wichtiges machst. Dann feste Zeiten vielleicht für dein E-Mail-Fach vorbehältst, wo du dann sagst, nein, ich gucke nur zwischen 9 und 10 mal ins E-Mail-Fach und dann wieder zwischen 13 und 14 Uhr oder nur am Abend. Und dann auch den Kollegen vielleicht Bescheid geben, dass du jetzt für eine Stunde konzentriert arbeiten möchtest. Dazu habe ich für dich ähm, auch noch die Pomodoro-Technik als Tipp oder als Anregung für dich hier, dass man sozusagen eine Zeitbegrenzung festlegt, in der du konzentriert arbeitest und alles andere zur Seite packst. Dazu stellt man den Wecker auf 25 Minuten ein, das ist so eine Pomodoro-Zeiteinheit. Und in dieser Zeit bearbeitest du konsequent an einer Aufgabe. Solange bis die Zeit abgelaufen ist oder der Wecker klingelt. Und dann machst du eine Pause. Und das solltest du auch nicht ähm, verpassen, das solltest du nicht weglassen, sondern wirklich diese Pause von fünf Minuten machen. Dich bewegen, das Fenster öffnen oder einen Keks essen, was immer du in fünf Minuten machen möchtest, wonach dir ist. Und dann setzt du dich halt ähm, wieder ran und entweder machst du, wenn diese Aufgabe noch nicht erledigt ist, noch eine weitere Pomodoro-Einheit oder du lässt es für den Tag sein und widmest dich einer anderen Sache. Und probier doch einfach mal eine dieser Aufgaben diese Woche aus. Also jetzt vielleicht Handy ausstellen oder weniger am Handy spielen, Zeiten für E-Mails festlegen, deinen Kollegen Bescheid sagen, wenn du konzentriert arbeiten möchtest, vielleicht auch ein Schild an die Tür machen oder eben... Einfach in der Pomodoro-Technik 25 Minuten mal am Stück was machen. Wie das sich auswirkt, so deine Konzentration, wie das so funktioniert. Bau das immer mal wieder ein, jeden Tag etwas oder bleib eine Woche lang bei einer Technik. Nimm dir aber wirklich immer nur eins pro Tag vor, so damit das nicht jetzt zusätzlich noch wieder stressig wird. Denn genau das wollen wir ja vermeiden. Und dann auch wieder hier die Frage, was stellst du fest dabei? Was sind deine Erkenntnisse? Teil das gerne im Kommentar. Ich bin ganz gespannt, was du entdeckst. Und freue mich, wenn du dich nächste Woche wieder mal einklingst bei mir. Da geht es mal wieder um Energie, woher, wohin und wofür wir sie brauchen. Und ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.